0: Lass uns noch mal miteinander beten. Himmlischer Vater, wir haben das gerade gesungen. Wir wollen in deinem Licht leben. Wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen deinen Wegen folgen und dir unser ganzes Leben anvertrauen. Wir danken dir dafür, dass du ein absolut vertrauenswürdiger Herr bist und wollen dich bitten, dass du uns jetzt durch dein Wort durchleuchtest und herausforderst und ermutigst und stärkst, damit wir das tun können, was wir gerade gesungen haben. Bitte befähige du uns durch deinen heiligen Geist, dein Wort in rechter Weise aufzunehmen. Amen. Wir hatten vor kurzem einen Missionar bei uns in der Jugend und er hat einige von uns eine sehr gute und zugleich herausfordernde Frage gestellt. Er hat uns gefragt, warum bist du auf diesem Planeten? Und er ließ uns dann um antworten. Ich werde das jetzt nicht machen, euch so zu fragen, aber es ist eine gute Frage, die wir uns öfter mal fragen sollen und vielleicht auch eine Antwort für uns darauf formulieren sollten. Wie würdest du diese Frage für dich beantworten? Was ist der Zweck deiner Existenz hier auf diesem Planeten? Paulus hat es nicht direkt so auf diese Frage beantwortet, aber er hatte einen Satz, den man so sehen könnte als seine Antwort auf diese Frage, warum er auf diesem Planeten ist. Und er steht auf der Vorderseite eures Gottesdienstblattes. Nämlich, dass durch mich die Botschaft, das ist die Botschaft des Evangeliums, dass durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden oder alle Völker sie hören alles, was Paulus in seinem Leben tut, dient diesem Zweck, dieser Berufung, diesem Ausbreiten der Botschaft des Evangeliums. Wie ein Getriebener reist er hunderte und tausende Kilometer um im ganzen Mittelmeerraum herum, um an so vielen Orten wie möglich das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist. Damit alle, die von ihren Sünden umkehren und ihr Vertrauen in Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz setzen, gerettet werden. Dafür lebt er, um diese Botschaft auszubreiten. Und deshalb beschäftigt ihn eine Frage mehr als alle anderen, wenn er am Ende seines Lebens ist. Den zweiten Timotheusbrief schreibt er nämlich ganz am Ende, er weiß, dass er bald sterben wird und ihn beschäftigt die Frage, wie wird diese kostbare Botschaft die Menschen Rettung bringen? Wie wird diese Botschaft zu den Menschen kommen, die sie noch nicht gehört haben? Wie kommt dieses uns anvertraute Gut, was Gott der Gemeinde gegeben hat, an die Orte, wo noch nie jemand die Erlösung durch Jesus Christus ausgerufen hat? Diese Frage beschäftigt Paulus in den letzten Versen des zweiten Timotheusbriefes. Wir kommen einen Einblick in diesen Versen in Paulus Missionsstrategie. Vielleicht scheint das auf den ersten Blick nicht so zu sein, aber ich hoffe, dass ich euch davon überzeugen kann, dass es in diesem Abschnitt tatsächlich um Mission geht und die Prinzipien, die wir dort sehen, sind auch heute noch aktuell. Ich lese mit uns den letzten Abschnitt unserer Predigtserie durch den zweiten Timotheusbrief. Ihr findet ihn auch in euren Gottesdienstblättern. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus nimmt zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Carpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nichts zugerechnet." Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus, aber ließ sich krank in Milet. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Ihr findet auch in euren Gottesdienstblättern die Struktur, nach der ich heute vorgehen möchte. Und der erste Punkt scheint etwas unspektakulär zu sein. Und wir fragen uns vielleicht Paulus. Das soll jetzt dein Plan sein. Aber Paulus zeigt uns, vor allem in den Versen 9 bis 13 und auch 19 bis 22, dass die Mission der Gemeinde von Menschen ausgeführt wird. Die Mission der Gemeinde wird von Menschen ausgeführt. Gott schickt keine Engel. Er schreibt die Botschaft des Evangeliums nicht für alle sichtbar in den Himmel. Er lässt keine Bibeln vom Himmel regnen. Er offenbart sich auch nicht direkt und unmittelbar in den Herzen von Menschen. All das hätte Gott tun können. Aber Paulus geht davon aus, dass der normale Weg, wie das Evangelium ausgebreitet wird, Menschen sind. Menschen, die an einen Ort gehen, die an einen Ort gesandt werden, um dort die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. In diesen Versen, die wir heute vor uns haben, sehen wir in dem Sinne einen Missionsbericht oder ein Bericht aus der Praxis von dem, was Paulus in Römer 10 geschrieben hat. Da schreibt er, wie sollen sie aber von ihm hören ohne einen Verkündiger und wie soll ihn jemand verkündigen, ohne ausgesandt zu sein. Und hier sehen wir, wie einige Leute von Paulus in dem Sinne ausgesandt werden, um an den anderen Orten das Evangelium zu verkündigen. Bestimmt kennen einige von euch das Spiel Risiko. Ich habe das früher sehr oft gespielt mit meinen Brüdern. Es ist ein Strategiespiel, bei dem es darum geht, den anderen Platz zu machen mit seinen eigenen Truppen, die anderen Pla Truppen zu vernichten und auf einer Weltkarte auszulöschen. Und natürlich, wenn ich gewonnen habe, meine Brüder waren immer der Meinung, dass es Würfelglück war und nicht meine strategischen Fähigkeiten. Aber es geht bei diesem Spiel tatsächlich um Strategie. Und am Ende... Jeden Zuges muss man dann seine Truppen an die strategischsten Orte bringen, an die Fronten bringen, wo sie am besten kämpfen können, wo sie am meisten benötigt werden. Und wenn wir diesen Abschnitt von heute lesen, dann sehen wir und erleben wir Paulus wie einen solchen Strategen. Er verteilt seine Mitarbeiter im ganzen Mittelmeerraum und schickt sie an die Orte, wo sie am meisten benötigt werden. Schaut mal auf all die Namen, die hier genannt werden, die Menschen, die hier genannt werden, die dann mit Orten verbunden sind. Zum Beispiel Kreszens. Ihn hat Paulus nach Galatien geschickt. Galatien, das ist eine Region in der heutigen Türkei, wo Paulus schon früher Gemeinden gegründet hatte, nämlich in Derbe, Ikonion und Lystra. Und an diesem Ort brauchte es einen theologisch versierten Pastor, der zum einen die Gemeinden, die schon existierten, im Glauben stärken konnte und zugleich auch den theologischen Herausforderungen, die im Galaterbrief beschrieben sind, diesen theologischen Herausforderungen gewachsen war. Vielleicht war Christian so ein Mann, der das beides konnte und deshalb schickt ihn Paulus nach Galatien. Titus ist nach Dalmatien aufgebrochen. Dalmatien bezeichnet das heutige Albanien, und Teile von Serbien und Montenegro. Und von allem, was wir wissen, war Paulus selber nicht in Dalmatien gewesen. Vielleicht war das eine Region, in der noch nie jemand das Evangelium verkündigt hatte. Und Paulus schickt Titus dorthin. Vielleicht, weil Titus genau geeignet war für eine solche Pioniersituation, weil er ein guter Evangelist war. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, all die Mitarbeiter von Paulus, die in den ganzen Briefen und in der Apostelgeschichte vorkommen, zu zählen. Und es sind über 100 Mitarbeiter, die mit Paulus zusammengearbeitet haben. Und hier tauchen noch einige auf in unserem Abschnitt, Lukas und Markus und Tychikus und Carpus und Prisca und Aquila und Onesiphorus und Erastus und Trophimus und Eubulus. Pudens, Linus und Claudia und natürlich Timotheus selber, der in diesem Brief angesprochen wird. Und all die haben eine Aufgabe, nämlich Gottes Evangelium auszubreiten an dem Ort, wo sie sind. Also Paulus war davon überzeugt, dass Gott Menschen für diese Mission beruft. Ganz am Anfang schreibt er über sich selbst, dass er ein Apostel ist, ein Gesandter, ein Bote durch den Willen Gottes. Und in diesem in dieser Überzeugung, dass Gott Menschen beruft, ist Paulus ein absoluter Teamplayer. Jemand, der sich in Menschen investiert, sie zurüstet, sie ermutigt, ihren Platz in der Mission der Gemeinde einzunehmen. Und in Zeiten der Digitalisierung und der zunehmenden menschlichen Isolation ist es gut, uns daran zu erinnern, dass nichts diese Begegnung zwischen Menschen ersetzen kann, in der ein Christ für einen anderen Menschen ein Gesandter des Himmels wird und ihm die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu den Menschen verkündigt. Gott gebraucht einfache, sterbliche Menschen, um anderen Menschen den Weg zum ewigen Leben zu weisen. Friedrich Bodelschwing, ein lutheranischer Pfarrer, der vor ungefähr 300 Jahren gelebt hat, hat gesagt, ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen, von Jesus Christus erzählen. Also das ist die Missionsstrategie von Paulus. Und diese Strategie kann uns auch manchmal etwas frustrieren. Denn diese Verse, wenn wir sie lesen, führen uns auch vor Augen, wie schwach Menschen sind, wie schwach wir Menschen sind. Letzte Woche ist David paulson ein amerikanischer Theologe und Seelsorger, gestorben und er schrieb vor seinem Tod folgende Worte. Römer 8, Vers 26 spricht davon, wie uns der Heilige Geist in unserer Schwachheit hilft. Und er betont dann, Schwachheit ist hier im Singular. Es sind nicht Schwachheiten, Nein, Schwachheit ist die Beschreibung unserer menschlichen Beschaffenheit. Wir sind zerbrechlich, wir sind sterblich, wir sind begrenzt. Eine Mehrzahl von Anfechtungen bedrängt uns und wir sind sündig, in unserem Herzen geneigt zu Stolz, Selbstgerechtigkeit, Menschenfurcht und Befallen von anderen Begierden und Ängsten. Das ist der Mensch. Und diese Verse zeigen uns erneut, wie schwach wir als Menschen sind. Zum Thema Begrenzung. Wenn Timotheus sich beeilen soll, nach Rom zu, äh, zu Paulus zu kommen, und er in Ephesus ist, wird er einige Wochen, vielleicht sogar Monate brauchen, um diesen Weg zurückzulegen. Vers 10 zeigt uns dann, spricht über Demas, wie leicht Menschen sich verführen lassen. Vers 13 unterstreicht die Tatsache, dass Menschen frieren und im Winter warme Kleidung brauchen. Und auch in Vers 13, wenn er dann Timotheus auffordert, auch die Bücher und die Pergamente mitzubringen, sehen wir da, wie wir in unserem Wissen begrenzt sind. Paulus wusste nicht alles. Ganz am Ende seines Lebens muss er noch studieren, um weiter Dinge zu lernen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es euch so geht wie mir, dann... Seid ihr auch manchmal frustriert über euch selbst, wie langsam es geht, etwas zu lernen, ein Buch zu lesen und dann vielleicht zehn Minuten später sich zu überlegen, okay, was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen? Und es ist nicht so viel hängen geblieben. Und daran sehen wir, wie begrenzt wir als Menschen sind. Wie viel Mühe es uns macht, etwas wirklich zu verstehen und zu lernen. Dann, wir sehen weiter die Schwachheit der Menschen in Vers 14 und 15: Menschen sind so angreifbar, so verwundbar, so verletzlich durch die Bosheit anderer. Oder Vers 16: Menschen lassen einander im Stich. Und Vers 20 noch: Menschen werden krank, sie sind, werden erschöpft, sie brennen aus, sie müssen gepflegt werden. Und wir könnten noch viele Dinge zu dieser Liste hinzufügen. Ja wir sind schwach, will uns dieser Text sagen. Und doch lässt Gott uns seine Mitarbeiter sein. Und doch lässt Gott uns seine Mitarbeiter sein. Denn gerade weil wir so schwach sind, oder wenn wir so schwach sind, dann wird auch erkennbar, woher die Kraft kommt in diesem Dienst, in dieser Verkündigung. Paulus schreibt genau darüber im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, da sagt er, wir haben aber diesen Schatz, diesen Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Wir bekommen auch in diesen Versen einen Eindruck, wie, wie die Mission der Gemeinde angefochten wird. Verfolgung ist hier ein Thema. Und dass die Mission der Gemeinde eigentlich immer angefochten sein wird, sehen wir vor allem auch in unserem Text in den Versen 14 bis 16. Und das ist unser zweiter Punkt. Die Mission der Gemeinde wird immer angefochten sein. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 16. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle es sei ihnen nicht zugerechnet. Wir sehen in diesen Versen, dass die Mission der Gemeinde mit aggressiver Opposition rechnen muss. Wir haben einige Beispiele hier und Alexander ist eins dieser Beispiele, der böswillig gegen Paulus vorgegangen ist und sich seinen Worten widersetzt hat. Vielleicht hat er ihm öffentlich widersprochen und mit ihm Diskussionen angefangen und versucht, ihn zu widerlegen. Vielleicht hat er Schriften in Umlauf gebracht, in denen er Paulus runtermacht und ihn schlecht macht. Wir wissen es nicht genau, aber in der Apostelgeschichte sehen wir, wie kreativ Menschen werden können, um die Botschaft, die Paulus verkündigt hat, aufzuhalten und sich dagegen zu widersetzen und wie stark die Anfechtung war gegen die Ausbreitung des Evangeliums, gegen die, die diese Botschaft weitergeben wollten. Dann ein anderer Punkt, wie wir sehen, wie die Mission der Gemeinde angefochten ist, ist in Vers 10 zu sehen. Demas. Demas war jemand, der vorher Paulus oder mit Paulus gedient hat und das Evangelium ausgebreitet hat. Er war einer der Mitarbeiter von Paulus. Und in diesem Vers in Vers 10 lesen wir nichts davon, dass er seinen christlichen Glauben komplett verlassen hat und über Bord geworfen hat. Hier heißt es nur, er hat diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonik gezogen. Vielleicht hat er sich an einen ruhigeren Ort zurückgezogen, um ein komfortableres Leben zu führen. Vielleicht wollte er nicht mitleiden mit dem Apostel Paulus, der hier in Gefangenschaft ist, der ja, verhört wurde, der viel Leid erfahren musste. Vielleicht hat er ein lukrativeres Angebot bekommen, irgendwo anders mehr Geld zu verdienen oder überhaupt Geld zu verdienen. Wir wissen es nicht genau, aber hier heißt es, er hat die Welt lieb gewonnen. Und auch das, wenn Christen die Welt lieb gewinnen, wenn sie die Welt lieber haben als Jesus Christus, auch dadurch wird die Mission der Gemeinde letztlich angefochten und gehemmt. Viele Christen, ja sogar Pastoren und Missionare genießen die Dinge dieser Welt so sehr, dass sie dadurch abgehalten werden, das Evangelium auszubreiten in dieser Welt. Und wenn wir darüber nachdenken, dass das die Mission hemmt, dann wollen wir uns jetzt nicht überlegen, okay, wer könnte das sein und wer macht das und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir, du und ich, wir wollen uns heute Abend fragen, könnte ich mehr für die Ausbreitung des Evangeliums tun, wenn ich die Welt weniger lieben würde? die Dinge dieser Welt weniger lieben würde? Wie viel Zeit verwende ich dafür, das Evangelium weiterzugeben und auszubreiten? Und wie viel Zeit verwende ich für meine Hobbys? Wie viel Geld investiere ich ganz bewusst in Missionen? Und wie viel Geld gebe ich für mein eigenes Wohlbefinden und meinen eigenen Komfort aus? Ja, die Mission der Gemeinde wird dadurch angefochten, dass es Satan immer wieder gelingt, uns Christen dazu zu bringen, unser Herz an die Dinge dieser Welt zu hängen und diese Welt zu lieben. Und auch in Vers 16 sehen wir noch eine weitere Anfechtung, die ganz persönlich für ja, die ganz persönlich an gegen Paulus gerichtet war, einen, der diese Botschaft ausbreiten wollte. Wir sehen hier, mit was für persönlichen Bedrängnis der Apostel zu kämpfen hatte. Paulus wurde nicht nur verhört, was schon schlimm genug wäre, sondern er wurde dabei von allen anderen im Stich gelassen. Ein Pastor hat vor kurzem auf seinem Blog geschrieben über Leiden und Schmerzen im Dienst eines Pastors. Und er hat gesagt, das sind die tiefsten Schmerzen im Dienst eines Pastors. Wenn Menschen, in die du dich persönlich investiert hast, denen du dich in Liebe hingegeben hast, denen du geistliche Verantwortung übertragen hast, für die du so hohe Erwartungen hattest und von denen du das Beste geglaubt hast, sich gegen dich wenden oder von dir abwenden. Was Paulus hier erlebt hat, wäre so, wie wenn Matthias und Jonathan und Winfried und Matze und Michael und Markus und Christian, alle unsere Ältesten, wenn sie alle sich von mir abwenden würden und mich im Stich lassen würden, wenn ich aufgrund der Verkündigung des Evangeliums in Bedrängnis wäre. Und wie niederschmetternd das für Paulus gewesen sein muss, können wir uns nur schwer vorstellen. Und zuletzt noch eine Anfechtung, durch die die Gemeinde, die Mission der Gemeinde auch gehemmt wird oder angefochten wird, ist, dass die Mittel für die Mission so knapp sind. Wir sehen hier eigentlich nur ein paar an zwei Händen abzuzählende Mitarbeiter, mit denen Paulus ganz Europa, ja die ganze Welt erreichen möchte. Selbst Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, die Ernte ist groß. Aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bitte daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Auch heute geht die Ausbreitung des Evangeliums an vielen Orten langsam voran. Einfach, weil es an Mitarbeitern fehlt, die dorthin gehen und das Evangelium dort verbreiten. Es gäbe die Möglichkeiten, dorthin zu gehen, aber es gibt nicht die Mitarbeiter, die Arbeiter, die das tun könnten. Ich bekomme regelmäßig den Rundbrief von der Freien Theologischen Hochschule. Und da hieß es im letzten Rundbrief, hat der Rektor der Hochschule geschrieben, dass sie wöchentlich zwei bis drei Anfragen von Gemeinden oder einem christlichen Werk bekommen, die alle händeringend nach theologisch ausgebildeten Mitarbeitern suchen. Und sie können diesen Bedarf bei Weitem nicht decken. Und auch unser Bund, der Bund freier evangelischer Gemeinden, hat viel zu wenig Nachwuchs. Nicht nur zu wenig Nachwuchs, um die bestehenden Gemeinden mit Pastoren zu versorgen, sondern überhaupt andere Gemeinden zu gründen oder Missionare auszusenden. Und diese Bedrängnis, die hier in, diesem, in diesen Versen beschrieben wird, gegen die Ausbreitung des Evangeliums, sie gibt es seit dem ersten Tag der Missionsgeschichte bis heute. In den letzten 2000 Jahren sind Immer wieder mutige Männer und Frauen aufgebrochen in die Welt, um dort das Evangelium an den Enden der Erde zu verkündigen. Und sie hatten immer mit Anfechtungen zu kämpfen. Ein Beispiel davon ist William Carey. Er ist Ende des 18. Jahrhunderts als Missionar nach Indien gegangen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Bibel in so viele Sprachen, in Indien gibt es viele Sprachen, und Dialekte wie nur möglich zu übersetzen. Und am 11. März 1812 war William Carey in Kalkutta und hat dort, ein, hat dort gelehrt. Und dann brach ein Feuer in dem Haus aus, wo die Übersetzer, 20 an der Zahl, und andere Mitarbeiter gearbeitet hatten. In diesem Brand wurde fast alles vernichtet, was sie brauchten, um zu übersetzen. Also Grammatikbücher, Wörterbücher, alle Druckmaterialien und zehn fertiggestellte Bibelübersetzungen. Eine Zeit, in der es noch nicht die Cloud gab, wo man sowas natürlich gesichert hatte, sondern das wurde alles verbrannt. Als William Carey realisierte, was passiert war, weinte er und schrieb in sein Tagebuch. Innerhalb eines kurzen Abends wurde das Ergebnis von jahrelanger Mühe vernichtet. Wie unerforschlich sind Gottes Wege. Mir war es gerade gelungen, eine, einige Übersetzungen zu äußerster Perfektion zu bringen, und ich bedachte dieses missionarische Projekt mit einer gewissen Selbstgratulation. Aber der Herr erniedrigte mich, damit ich noch einfältiger auf ihn schauen würde. Es ist ein schwerer Verlust. Aber so wie wenn man eine Reise zum zweiten Mal antritt, sie gewöhnlich einfacher geht, vertraue ich darauf, dass der Wert unserer Arbeit nicht geschmälert wird. Wir sind nicht entmutigt. Ja, wir haben die Übersetzungsarbeit in allen Sprachen schon wieder aufgenommen. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. In diesen Worten von William Carey scheint schon etwas Hoffnung durch. Und wir wollen auch gleich über diese Hoffnung sprechen. Aber zunächst einmal bringt dieser Tagebucheintrag sehr gut auf den Punkt, was für niederschmetternde Erfahrungen die Gemeinde bei der Ausbreitung des Evangeliums machen wird. Und ich will sagen, machen muss. Ich vermute, dass all diese Anfechtungen, die Paulus hier beschreibt, als Timotheus das gelesen hat, zur Verzweiflung gebracht haben müssen. Timotheus dachte nicht über Mission, oh ja, was für ein Abenteuer, sondern eher, Herr, ich kann das nicht. Und genau an diesem Punkt möchte Gott uns seine Gemeinde bringen. Und ganz besonders die, die im vollzeitlichen Dienst berufen sind. William Carey schreibt, und er verstand, der Herr erniedrigte mich, damit ich noch einfältiger auf ihn schauen würde. Paulus hatte immer wieder diese, diese Art von Erniedrigung durch Anfechtung erlebt. Und doch war er letztlich voller Eifer und voller Hoffnung in seiner Berufung, weil er eins wusste, nämlich, dass die Mission der Gemeinde, und das ist unser dritter Punkt von unserem Herrn Jesus Christus, getragen wird. Kurz nachdem er geschrieben hat, in Vers 16, dass alle ihn verlassen hat, schreibt er dann, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen. Ja, Paulus wurde von allen verlassen, aber er wusste, einer würde ihn nie verlassen. Einer würde ihn nie im Stich lassen, nämlich sein treuer Herr, Jesus Christus. Paulus hatte die Gewissheit, Jesus wird nie von meiner Seite weichen. Er ist absolut treu. Er durfte erleben, wie Jesus ihn tröstet, ihn stärkt und befähigt, ihn aus Gefahr rettet. Und am allerwichtigsten war, dass er wusste, dass Jesus ihn sicher nach Hause bringen wird, ihn in sein himmlisches Reich bringen wird, wie wir in Vers 18 lesen. Und ich finde es so schön, wie umfassend und persönlich in diesen Versen beschrieben wird, was Jesus für Paulus tut. Fünf Dinge zählt er in nur zwei Versen auf, was Jesus für ihn tut. Der Herr stand mir bei, er stärkte mich und er erlöste mich aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich erlösen von allem Übel und er wird mich retten in sein himmlisches Reich. Und all das beschreibt er ganz persönlich. Jesus tut es für Paulus. Er stand mir bei. Er stärkte mich. So wurde ich erlöst. Er wird mich erlösen und er wird mich retten. Wir können diese... Verse, die Paulus hier schreibt, zusammenfassen mit dem Vers, den Johannes vorhin schon zitiert hat. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wieder uns sein? Paulus bekennt hier und ermutigt Timotheus dadurch, wer sich in Gottesdienst stellt, um das Evangelium auszubreiten, der mag viele Anfechtungen erleben, aber er wird vor allem erleben, dass Gott sich auf seine Seite stellt, die Kraft sein Evangelium auszubreiten, kommt von Gott. Und wenn wir das mehr und mehr begreifen, dann wollen auch wir Gott so loben, wie Paulus es hier tut. Er kann dann einfach nur noch anbeten und sagen, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vor allem möchte Paulus uns in diesen letzten, oder in diesen zwei kurzen Versen am Ende seines Briefes zeigen, dass die Mission der Gemeinde letztlich nicht ein menschliches Unternehmen ist, sondern Jesus Christus selbst diese Mission trägt. Jesus, unser Herr, wird uns die Kraft dafür geben, seine Botschaft bis an die Enden der Welt zu tragen. Paulus durfte genau das erleben, was Jesus selbst in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Anwendung für Timotheus oder die Aufforderung für ihn war, nach Rom zu kommen, zu Paulus zu kommen, sich beeilen, zu ihm zu kommen. Zweimal hören wir diese Worte von Paulus an Timotheus, beeile dich, dass du bald zu mir kommst. Und Timotheus muss sich in diesem Moment die Frage stellen, werde ich gehen? Werde ich meinen Platz in der Mission einnehmen? Er weiß, er wird gebraucht, weil Gott sein Evangelium durch einfache Menschen ausbreitet. Und er weiß auch, dass er große Angst hat. Angst vor den Bedrängnissen, die mit Sicherheit auch ihn treffen werden. Aber vor allem weiß er, Jesus Christus selber, sein treuer Herr, wird ihn tragen. Er wird genau das tun, was er auch für Paulus getan hat. Ob Timotheus gegangen ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass seit 2000 Jahren Menschen gegangen sind. Menschen wie du und ich. Sie haben den Auftrag, den Gott der Gemeinde anvertraut hat, trotz aller Widerstände, trotz aller Anfechtungen ausgeführt, indem sie auf Gottes wunderbare Treue vertraut haben. Und so möchte ich dich heute Abend fragen. Genau die Frage, die sich Timotheus stellen musste. Wirst du gehen? Oder anders gefragt, wirst du deinen Platz in der Mission der Gemeinde einnehmen? Vielleicht bedeutet das für dich, Theologie zu studieren, um dich auf den vollzeitlichen Dienst vorzubereiten. Vielleicht bedeutet das, für dich an einen Ort zu ziehen, wo es kaum Christen gibt. Zum Beispiel nach Niederbayern, um dort Simon und Simone Meyer in ihrem Missionsdienst zu unterstützen. Vielleicht bedeutet es auch für dich, dich aus dem gehobenen Lebensstandard der Münchner bewusst auszuklinken, um mehr Geld in die Mission geben zu können. Oder vielleicht kannst du Mission auch ganz praktisch Unterstützen. Wir sehen hier ganz viel praktische Unterstützung für Missionen. Und wir haben auch Missionare ausgesandt, die immer wieder hier nach München kommen und denen wir dann dienen können, solange sie hier sind. Wir können ihnen unser Auto leihen, wir können ihnen Unterkunft geben, wir können sie zum Essen einladen, wir können sie richtig verwöhnen, damit sie Kraft haben für ihren Dienst, wenn sie zurückgehen. Oder wir können sie, wenn sie da sind, wo sie ausgesandt sind, für sie beten, ihnen regelmäßig Mails schreiben, um sie zu ermutigen. Auch das kann ein Platz sein, den wir einnehmen, um Missionen zu unterstützen. Lasst uns Gott wirklich darum bitten, uns zu zeigen, wo unser Platz ist in dieser Mission. Denn er hat für uns alle einen Platz, den wir einnehmen können. Denn was immer du tun kannst, um das Evangelium auszubreiten, dafür lohnt es sich, wirklich zu leben. Dafür lohnt es sich, auf diesem Planeten zu sein. Und ich möchte Schließen mit einem kurzen Gedanken, der uns auch noch ermutigen soll, wirklich in diesen Dingen zu leben. Nämlich, dass die Mission der Gemeinde letztlich die Mission des Sohnes Gottes widerspiegelt. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist als Mensch in diese Welt gekommen. Auch er hat Anfechtungen, Widerstand, Feindseligkeit, er lebt bis zu seinem Tod am Kreuz. Aber auch er leb, erlebte die Treue Gottes und wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Aus dem Tod wurde er auferweckt und hat seinen Platz im himmlischen Reich schon eingenommen. Und wir dürfen Jesus Christus auf diesem Weg folgen. Wir dürfen als Gemeinde in seine Fußstapfen treten und ihn so in dieser Welt widerspiegeln. Jesus Christus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Lasst uns miteinander beten. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass du ein missionarischer Gott bist, dass du das Kostbarste, was du hattest, deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, damit wir, die wir uns von dir abgewandt haben, wieder Gemeinschaft mit dir haben können, dass wir deine Liebe erfahren können. Wir danken dir dafür, dass du so ein guter und liebevoller und gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wir danken dir auch dafür, dass du willst, dass alle Menschen diese Liebe erfahren und dich als ihren Schöpfer und Erlöser kennenlernen. Und dass du uns dazu gebrauchen möchtest, ihn von Jesus Christus zu erzählen. Was für ein Privileg, was für eine Verantwortung, was für eine Aufgabe. Und wir bekennen, dass wir so oft mehr an uns selbst denken als an die, die dich noch nicht kennen. Bitte vergib du uns und verändere unser Herz. Schenk du uns dein Herzschlag, dass auch wir alles dafür tun, dass andere auch dich kennenlernen, dass wir unseren Platz einnehmen in der Ausbreitung des Evangeliums. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wie wir das tun können. Lass uns sehen, wo wir uns einbringen können, wie wir das Evangelium anderen weitersagen können oder wie wir das unterstützen können. Und wir bitten dich, dass ja, du uns als Gemeinde da veränderst, dass wir immer mehr zu einer missionarischen Gemeinde werden, weil das der Auftrag ist, den du uns gegeben hast, weil wir dich dadurch verherrlichen in dieser Welt. Bitte segne du uns dazu. Amen. Ja, lasst uns jetzt noch einmal gemeinsam aufstehen und